0: Sporting e Sporting chegam à frente depois do deslize do Benfica. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Eu e o José estamos em pontos opostos de Portugal, enquanto o Oliveira está no Reino Unido. Meus amigos, como estão? Josué, mataste as saudades da chuva este fim de semana?
1: Ó oh, Filipe, este fim de semana até acabou por estar um bocadinho mais, pelo menos aqui, mais soalheiro mas de facto o prelúdio para o fim de semana é que foi assim uma tragédia por demais então a noite de sábado para domingo foi assim qualquer coisa de tenebroso mas pronto, estamos a entrar nesta época outonal infelizmente por estas alterações climáticas agora acabamos por ter muito calor ou muito frio ou muita chuva mas também já temos que nos habituar porque infelizmente o verão já lá vai
0: o verão já lá vai, mas João Pedro, por falar em chuva, não sei se houve chuva no Reino Unido este fim de semana, mas em Londres houve chuva de golos para o Manchester United contra o Tottenham. Ficaste mais feliz este fim de semana, depois daquele fim de semana negativo um, o anterior em que o Liverpool deu 5 ao United.
2: Boa noite, amigos. Boa noite aos ouvintes. E deixem-me dizer que seca de conversa sobre o tempo, meus amigos. Meu Deus.
0: é Aquela conversa de
2: elevador. É de desbloque... os,
1: os famosos desbloqueadores de conversa,
0: não é?
2: Olha, em relação a Londres e ao Manchester, sim senhor, o Manchester veio cá a Londres, mas aqui entre nós, que ninguém nos ouve, veio só adiar o inadiado.
1: Era isso que eu tinha ia perguntar, ao é se estavas contente ou triste com este resultado.
2: Estou contente com o resultado, estou contente com a mudança tática, porque faz sentido, mas não vamos entrar em mais conversas sobre isto, porque não, não estou contente com... <risos> o passado recente e o o, para o futuro para João Pedro e para todos o Dash Manchester
0: United, aquela foi uma vitória difícil, porque é uma vitória que significa que o Ole Gunnar o o Solskjaer vai ficar mais algum tempo em frente à equipa do Manchester United
2: aquele que é que um grande jogo do Ronaldo, grande jogo do Ronaldo
0: bom jogo do Ronaldo, sim, e do Bruno Fernandes também uh, e aproveito também para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao Mundo Ora, hoje vamos fazer uma antevisão da Semana Europeia e vamos falar também da cambalhota na frente da Liga Portuguesa. E por isso arrancamos a emissão na tapadinha, onde o Benfica de Jorge Jesus perdeu a liderança. Os encarnados até entraram bem no jogo, com um gol do Lucas Veríssimo aos dois minutos, mas nunca foram capazes de matar o desafio. E o Estoril agradeceu, chegando ao empate, aos 90 minutos por Rosier. E isto aconteceu dias depois de o Benfica ter empatado o jogo para a Taça da Liga em Guimarães por 3-3, um desafio em que esteve a vencer por 3-1. Portanto, novamente o Benfica incapaz de resolver um jogo. Uh, e desde a partida com o Barcelona, que o Benfica não faz uma exibição convincente e nas últimas três jornadas perdeu cinco pontos e a liderança do campeonato. Portanto, um Benfica em queda. E, Josué, a questão que fica é porquê uh, achas que se trata de uma, de uma quebra física após um início de época mais exigente com aquelas pré-adminatórias de acesso à Champions League?
1: Bem, Filipe, eu acho que, efetivamente... Uh... Podemos ter aqui, e como eu também tenho chamado a atenção algumas vezes, um problema que tem a ver com a rotatividade de, 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 dos jogadores. É certo que o Jorge Jesus, sobretudo em relação ao jogo com Guimarães, tem promovido alguma rotatividade, mas eu acho que essa rotatividade tem sido diminuta. É certo que, efetivamente, houve algumas alterações para este jogo com o Estoril, mas, em boa verdade, voltámos a ter aquele mesmo 11 aquela mesma espinha dorsal que o Jorge Jesus tem tentado apresentar em todos os jogos. E é certo que a época do Benfica, apesar de estarmos no final de outubro, já vai longa, porque, como tu disseste e bem, o Benfica teve aquelas eliminatórias para a Champions, ou seja, a preparação da época também começou bastante cedo. Este 11 a partida favorito do Mister Jorge Jesus também tem tido muito mais quilometragem daquilo que seria normal nesta altura do campeonato. E, portanto, parece-me a mim que aquilo que temos vindo a observar no, no, no Benfica, e, e não podemos esquecer que o Benfica, nos últimos meia dúzia de jogos, teve apenas duas vitórias, sem prejuízo, obviamente, de, de ter jogado contra grandes equipas na Europa. Uh, houve aqui, o Jorge Jesus também deu aqui, fruto também da, da, da boa performance dele nas oportunidades que tem tido, deu aqui também uma 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 a possibilidade ao, ao Radonich de jogar, uh, mas o certo é que se formos olhar para, para o 11 inicial continuamos a ver mais do mesmo e portanto parece-me a mim que esta equipa seja por cansaço físico, seja por cansaço psicológico depois destes jogos complicados que tem tido, porque independentemente da Aquela, obviamente, que é sempre pesada derrota contra o Bayern de Munique. O certo é que depois os jogos que o Benfica teve também são, acabam por ser bastante desgastantes, no sentido que, apesar de serem contra equipas à, partidas de menor, à partida de menor craveira, tu teres que que jogar contra um Vizela que só te permite, entre aspas, uh, chegar à vitória no minuto final, também tem o seu desgaste emocional, também tem o seu desgaste uhum. mental. Uhum. E, portanto, parece-me a mim que o Benfica está a acusar um pouco isso, apesar de estarmos ainda numa fase uh, inicial da, da, da época. E, portanto, eu acho que o Mister Jorge Jesus tem que rever essa, essa sua posição nomeadamente quanto à escolha dos jogadores que, que normalmente são aposta e tem que procurar fazer uma maior rotatividade porque se continuar a insistir sempre neste 11 eu acho que vai ter problemas como aquele que teve contra este Estoril e, e eu com isto não quero menosprezar nos prezar, obviamente aquilo que foi uh, um, o... o uh, o, o, foi o mérito ou os méritos do Estoril neste, neste jogo que efetivamente nunca desistiu independentemente do jogo estar de maior ou menor feição para eles e e, e, e resultado disso é efetivamente esse golo já tardio marcado uh, uh, ao Benfica que lhes permitiu assegurar esse empate e, e o Estoril como também já temos vindo a falar é uma das boas equipas Deste, deste campeonato, uhum. mas Quatro no bem. final, exatamente, mas no final eu acho que o ressalta também é isso: o Ministro Jorge Jesus tem que tentar fazer uma maior rotatividade, porque senão não vai conseguir nenhum dos teus resultados, de que, ou melhor, nenhum dos resultados que certamente almeja nas várias competições em que o Benfica uh, está envolvido, e sobretudo se nos centrarmos um pouco. Uh, no, no último reduto da, da, da equipa benfiquista sobretudo na defesa em que é certo que temos lá um jovem uh, que é o Lucas Varíssimo uh, depois temos o Vertão Gani e o Otamendi que certamente fruto da sua idade não vão poder aguentar a meu ver toda hum. esta enorme catadupa de jogos porque uh, aquilo que lhes tem sido pedido a meu ver é, é, é algo que efetivamente uh, acaba por no longo prazo, eventualmente, eh, eh, ter um impacto eh, físico nesses jogadores, porque eles são experientes, é verdade, uhum. não há dúvida, são jogadores com muita qualidade, mas como eu costumo dizer, isto é tudo muito bonito, mas no final do dia quem manda são as pernas Veremos o que são é que fa o faz a seguir. Sim, Filipe?
0: Não, é dizer, são de facto muitos jogos que o Benfica já tem feito. E, e prova disso, até talvez umas lesões uh, do plantel principal do Benfica. Uh, eu tive a ver uma estatística. Já os cinco jogadores a fazer a lateral direita do Benfica esta época: tiveste Gilberto, Diogo Gonçalves, Valentino Lázaro, André Almeida e agora o Redonitz. Uh, portanto, já sou, é, é muita gente a lesionar-se, uh, talvez bem fruto desses jogos, um, e, e também estás a fazer esse reparo em relação à idade dos defesas do Benfica De facto, pode ser é um, um problema. Pode ser
1: eventualmente um problema a médio e longo prazo, temos que esperar para ver. Agora, de facto, e esse ponto que tu realizaste agora, independentemente da maior ou menor idade, passa a expressão do, do, dos, dos jogadores, o certo é que o desgaste físico acaba sempre por se pagar e se o Jorge Jesus não consegue efetivamente ter uma solução que lhe permita ir rodando a equipa, a meu ver, acho que no futuro o Benfica já está agora a pagar isso mas no futuro vai continuar a pagar
0: e João Pedro, vamos trazer aqui o nosso amigo de Braga à conversa um, o próximo jogo do Benfica é precisamente em casa com o Braga uh, tu achas que o Braga poderá vir a beneficiar, de certa forma uh, desta fase menos consistente do Benfica o Benfica que desde que venceu o Barcelona praticamente não venceu jogo nenhum, perdeu uh, com o Portimonense Perdeu com o Bayern Munique, eliminou outra ofensa taça com muita dificuldade, venceu um jogo em Vizela no último minuto e agora perdeu a liderança do campeonato no Estoril também no último minuto. Portanto, achas que até acabas de ter um bom contexto para o Braga visitar o Estádio da Luz? Onde venceu época passado?
2: Não, não é de todo uma boa altura para o Braga visitar o. O Estádio da Luz. Em relação à rotatividade, de facto, o Josué tem, tem alguma razão, sobretudo na questão do Otamendi, que é o, um dos jogadores mais velhos do plantel e foi, de facto, um dos três jogadores que repetiram o 11 em relação ao jogo com o Guimarães. Portanto, o Benfica até faz alguma rotatividade, mas parece-me que há ali dois ou três jogadores, nomeadamente o Grimaldo e o, o Otamendi, e talvez... O Veríssimo e o, o Vertonga, embora o Vertonga não tenha jogado contra o Guimarães, que estejam talvez a sofrer. E o João Mário também. O... o João
0: Mário tem acabado por fazer muitos minutos, porque ele, o tarato era para jogar em Guimarães, mas lesionou-se, e o João Mário teve a entrar. E depois na trofa, o João Mário depois também. O João Mário
2: acabou por jogar mais tempo do que, do e, que na, e na Liga trofa, da trofa da o Senna. João
0: Mário também teve, entrou e acabou por fazer o prolongamento. O João Mário também tem muitos minutos nas pernas desta época, e o Weigel também.
2: Pronto. Em relação ao jogo uh, da Luz, que era o que estávamos a falar, do Braga não concordo, acho que pelo contrário que vai ser um jogo muito difícil porque ou vamos ter um Benfica vindo de uma goleada aplicada pela Bayern de Munique ou vamos ter um Benfica vindo de um resultado histórico que até incluiria um empate em Munique também acho que é importante lembrarmos que este jogo não vai ser fácil para, para, para o Braga e eu acho que é até o jogo perfeito para o Benfica ter depois desta fase menos boa que o Benfica joga eh, esta terça-feira com o Bayern e joga domingo com o Braga, ou seja, tem mais dois dias de descanso do que o Braga, que jogou esta segunda-feira e que vai jogar na quinta-feira antes de tirar a luz, vai jogar na quinta contra o, uhum. o Ludogretz. Portanto, a questão do cansaço vai andar ali um bocado a bater nas duas equipas, vão sofrer um bocado com isso. No entanto, eh, o Benfica tem neste jogo, na minha opinião, o jogo perfeito para sair desta fase menos boa de, de resultados porque é contra uma equipa das boas equipas do campeonato português que é o Braga vai obrigar os jogadores a, a terem concentração máxima e a puxarem um bocado pelos galões e portanto isso pode ser muito complicado para um Braga que tem sido inconsistente ao longo da época embora agora esteja um bocado a encontrar alguma regularidade e consistência de forma e portanto pelo contrário, eu acho que vamos ter um Benfica muito complicado, como o José gosta de dizer, um, um animal ferido e morto por atacar na, na luz contra o Braga este fim de semana.
0: E esta é a boa altura também para nós dizermos que estamos a gravar esta emissão antes do Bayern munique Benfica e, portanto, não vamos falar muito desse jogo porque, à hora que este programa for para o ar na Rádio Barcelos e, e publicado enquanto podcast, o jogo já estará terminado, portanto, os nossos ouvintes já saberão o resultado, nós ainda não sabemos, um, mas, de facto, um, João Pedro, estavas a, a referir que o Benfica o mais provável é que o resultado em Munique não seja favorável e, portanto, receberá o Braga em modo animal-ferido, como tu disseste.
2: Sim, é basicamente essa a minha ideia. Não... Este, se há cenário que não é perfeito para o Braga, do ponto de vista do, do Sporting Clube de Braga, enfrentar o Benfica, eu acho que é este.
0: José, concorda com essa leitura, que, que um Benfica ferido pode ser mais perigoso para, para um Braga
2: um Braga que e está vindo, em crescimento. Vindo, Vamos falar do
0: Braga daqui para a frente, mas o Braga parece estar. E para desta fase
2: fase de menos boa. O mês de outubro resultados. foi muito mal para
0: o Benfica. Assim, o Benfica perdeu muitos pontos em outubro e, e perdeu a liderança. Um, portanto, uh, vê, vê, acompanha dessa leitura, José. O oh, Felipe, acompanha a leitura no sentido em que acho que
1: o mais provável é o Benfica vir de um resultado, espero eu que não seja traumático, mas pelo menos um resultado negativo. E portanto espero que quando o Benfica enfrentar o, o, o Braga e sobretudo vai ter o, seu, o apoio do seu público isso acabe por servir como um bálsamo que ajuda a curar essas feridas e que sobretudo permita que o Benfica tenha um bom resultado contra o Braga e que se for o caso e se puder aproveitar também algum deslize adversário permita ao Benfica voltar a esses lugares do, da da nossa liga.
0: E muito bem, uh, volto a referir que nós hoje estamos a gravar antes do Bayern do Benfica. Portanto, uh, veremos o que é que o Benfica vai fazer em Munique. O que sabemos de facto é que o Benfica perdeu a liderança do campeonato uh, e perdeu essa liderança para o foco do Porto. Ora, portanto, é no estádio do Dragão que mora o novo líder do campeonato. O Porto chegou então ao primeiro lugar após a vitória sobre Boa Vista por 4-1 no derby da de Invicta isto dias depois de uma derrota uh, por 3-1 nos Açores, que evitou o afastamento do, do Porto da Final Four da Taça da Liga. Agora, os azuis e Brancos vão a Milão defrontar o AC Milan para a Champions na quarta-feira. Em caso de vitória, os Dragões garantem que vão continuar na Europa em Fevereiro, restante saber se na Champions ou na Liga Europa. E na jornada anterior, o Porto foi muito superior ao Milan, e por isso mesmo, João Pedro um, tendo em conta a exibição e o resultado do Dragão, isso faz do Porto favorito para este jogo com o Milan,
2: para a Liga dos Campeões? Não, eu não creio que haja favoritos para este Milan Futebol Clube do Porto tem tudo para ser um bom jogo e bem disputado pelas duas equipas, mas não creio, eu tenho pelo menos dificuldades em em, em dizer que o Porto é favorito ou até que o Milan é favorito. Não esqueçamos que apesar dos resultados maus que o Milan tem tido neste regresso à, à Liga dos Campeões, que até agora tem três derrotas. Um Sim, vamos
0: vamos jogos. aproveitar para contextualizar. No Grupo B, o Liverpool é primeiro com nove pontos, portanto está perfeito, três jogos, três vitórias. O Atlético Madrid é segundo com quatro, o Porto é terceiro com quatro e o Milan é último com zero, três jogos, três derrotas.
2: Exatamente. Portanto, tem tudo para ser um excelente jogo. E, como eu estava a dizer, o Milan tem 11 jogos na Liga Italiana e tem um empate e 10 vitórias. Esse empate foi contra a Juventus. O Milan está em primeiro lugar com 24 pontos junto com o Napoli. E, portanto, é uma equipa em, em, não só em forma, com jogadores como o André Leão, o Zlatan Ibrahimovic. O Zlatan. Quando não tem estado lesionado, tem conseguido os Aliás, o Zlatan, nomeadamente, o Zlatan, Zlatan de semana de semana exato ao, à
0: Roma do Zé Mourinho, o Zlatan marcou um golaço. Uh, Aquilo pareceu uma, uma
1: lição, pareceu uma lição, uma coisa impressionante.
2: Pronto, portanto, temos um, um Milan com outros jogadores em boa forma, o Brian Dias, o Rafael Leão, que marcou, um, que, que marcou um golaço fora de jogo este fim de semana, que é uma pena não ter valido, Portanto, é uma equipa em forma e é uma equipa confiante que sabe que precisa de, de ganhar para, no mínimo, continuar nas competições europeias. Em relação ao Porto, o Porto tem aqui uma excelente oportunidade de passar para o segundo lugar, caso vença o Milan, porque o Atlético vai ter um jogo muito difícil em Liverpool. Se o Atlético de Madrid perder ou empatar, o Porto só precisa de empatar com o Atlético em casa e passa em segundo do grupo, este é o melhor cenário claro. Portanto, vai ser um jogo também dessa perspectiva muito interessante de se ver em Milão. José,
0: num cenário de vitória do Porto e indo um bocadinho ao encontro da, da análise que o, que o João Pedro estava a fazer agora, um, o mais provável será depois o Porto decidir a continuidade na Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid no estádio do Dragão, não é?
1: tens razão Filipe o que não deixa de ser um, um, uma premissa bastante curiosa Mesmo e, que empate, e até o exatamente Miro. e bastante interessante que é vermos o, o, o futebol clube do Porto a decidir efetivamente a passagem ou não contra o campeão espanhol em casa uh, é certo que o Porto nós também já, já, já falámos aqui, efetivamente, da qualidade que o Porto normalmente costuma demonstrar na Champions. O jogo que fez contra, contra o Milan em casa foi um belo jogo. Isso não há, não há, não há outra maneira de dizer. O melhor jogo do uh, Porto Parece-me que sim. Não tenho grandes dúvidas quanto sim, a sim. isso. Uh, uh, agora temos que ver é que Porto é que vamos ter uh, em Milão. Uh, o Milan, efetivamente, tem estado... No, com exceção desse jogo contra o Porto em que, aí também por muita culpa do Porto culpa, no sentido positivo como é óbvio, tivemos eh, um Milano muito abaixo daquilo que é habitual eh, mas de facto o Milano para consumo interno tem mostrado muita qualidade veremos se efetivamente essa qualidade vai vir ao de cima ou não neste jogo. Mas o certo é que, como nós costumamos dizer aqui, o Porto normalmente na Liga dos Campeões joga sempre acima das suas possibilidades. E portanto eu acho que vamos ter um Porto de primeira linha e que efetivamente a ter um resultado negativo em Milão vai vender esse resultado muito, mas mesmo muito caro. E deixa-me só dar aqui uma nota. Sim, sim. É, é pena, eu só tenho pena em não acertar não era milhões, mas mais uma vez tem que falar no Evan Nielsen, que fez mais um grande... É verdade,
0: desde que tu falaste no Evan Nielsen, ele nunca mais deixou o Onze do Porto e tem embarcado nos jogos todos, de
2: facto eu acho a mostrar que, lhe... que o que Sérgio Conceição é coerente não é? Vai, é dá oportunidades e quando os jogadores correspondem mantém eles, só, ele mantém só
1: é... Só é pena os comentadores esportivos não terem royalties sobre a, sobre a performance dos jogadores de futebol quando os elogiam. Mas pronto, fica essa nota que, de facto, ainda este último jogo uh, do, do, do Porto, efetivamente uh, o Evan Nilsson foi mais um dos jogadores... Aliás, marcou dois golos contra o Boa Vista, não é? Mas, uh, sobretudo em termos de, de exibicionais, foi mais uma, uma, um jogador uh, em alta contra o contra, contra contra Boa Vista nesse jogo e vamos lá ver, mas se calhar o Rutaremi o, 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 o vai ter que mudar de parceiro, como tem estado, temos visto nos últimos jogos. Sim, o no está ataque. no banco. Sim. É verdade. Olha,
2: é Filipe, só para dar aqui uma nota que eu acho minimamente engraçada. Dá uma nota engraçada. Eu falei recentemente com um amigo meu italiano, adepto do Milan, e isto vale o que vale, mas dá, dá conta pelo menos do respeito que o Milan tem pelo Porto, porque ele disse-me que o Milan tem ganho tão bem e com justiça todos os jogos que tem ganho, que ele não consegue compreender como é que foram jogar ao Porto, ao Dragão, contra uma equipa que ele achava que estavam ao mesmo nível e foram fisicamente dominados. Ele disse que, que sentiu que os jogadores dele não iam conseguir tirar nada daquele jogo porque o Porto sobrepôs-se fisicamente aos jogadores do Milan. Portanto, há aqui respeitinho. Eu vou ver esse jogo, a segunda mão, a um pub aqui em Londres com esse meu amigo. Ah, é? Portanto, vamos ver como é que vai ser esta segunda ah, mão, vai ser engraçado.
0: O respeitinho é muito bonito, portanto, vamos ver se os jogadores do Milan mantêm esse respeito ah, é. pelos do Porto. Ah, e então esse, esse Milan-Porto em San Ciro está marcado para quarta-feira, às 17h45, portanto, vai ser um dos jogos mais cedo. Uh, dessa quarta-feira, também à mesma hora jogam-se o Real Madrid e Shakhtar Donetsk, mas acho este Milan-Porto uh, um jogo muito mais interessante, uh, e como nós começámos a dizer, o Porto até chegou à liderança do campeonato este fim de semana com a vitória sobre o Boa Vista, uh, uma nota, apenas duas notas desse jogo com o Boa Vista, a primeira é para o golaço de Hamas, o Boa Vista perdeu 4-1, mas uh, Hamas marcou um golaço, um bate fora da área, um grande golo do Boa Vista, e depois um jogador inglês que joga no Porto, Danny Loader, que fez a sua estreia pelo Fogo do Porto e que marcou o quarto golo dos Azuis e Brancos. Este é o segundo ano dele, que jogou na equipa V do
2: Porto, e agora está em equipa principal. É um jovem do Reading. Do Reading, exatamente. A terra do Ricky Gervais.
0: Teu amigo Ricky. Um, e, portanto, ficam essas notas do fim de semana do Porto, e veremos o que é que o Porto faz, então, em Milão, na quarta-feira, Ora, o Porto é então o novo líder ah, do campeonato, mas não está sozinho na frente. O Sporting venceu o Vitória de Guimarães em Alvalade e também subiu na classificação. O jogo não foi fácil, o Vitória teve mais bola, fez tantos remates quanto o Sporting e até acabou o jogo em cima dos campeões nacionais. Mas um gol de Coates aos 31 minutos acabou por ser suficiente para dar a vitória aos Leões. Agora a equipa de Ruben Amorim vira-se para a Champions e para a recessão ao Besiktas. Uma vitória praticamente garante o terceiro lugar ao Sporting, mas se o Ajax derrotar o Dortmund, os Leões até podem continuar a sonhar com o segundo lugar. João Pedro, este jogo em Alvalade com o Besiktas é decisivo para o Sporting?
2: É, é decisivo por duas razões. Primeiro porque uma vitória garante a Liga Europa. E segundo, porque mantém o Sporting na luta pelo segundo lugar e logo de passagem à fase a eliminar, a eliminar da, da Liga dos Campeões. Uh, eu creio que neste jogo <coughs> o Sporting tem tudo para repetir uh, a vitória, tal como no, na primeira mão. Uh, perdão. Na, na primeira na, volta, esta, sim. Na primeira vida. volta, não é? Primeira volta. Uh, até porque temos jogadores importantes... Do, do Besiktas que não está num bom momento na Liga Turca, tem alternado entre vitória derrota vitória derrota. E, em dúvida temos o, o Badshahi que não se sabe ainda se se vai jogar, ele saiu lesionado este fim de semana. O Pjanic que é basicamente o cérebro da equipa está de fora e portanto o Sporting, que tem mostrado muito espírito de sacrifício ultimamente e cada vez mais, tem aqui uma, uma excelente oportunidade para, pelo menos, selar a, a, a passagem à Liga Europa, ou seja, a manutenção na, na, nas competições europeias, que todos nós sabemos é importante, principalmente porque isto, ganhar jogos, dá dinheiro nestas competições, não é? E,
0: José, o Sporting, concordas com, esta, com a visão de que o Sporting joga a Europa? na quarta-feira, com o Besiktas?
1: Eu parece-me que sim, Felipe. Isso acho que o Oliver tem toda a razão. Uh, o Besiktas, à partida... Muito obrigado. Uh, é verdade. Tem que se reconhecer quando isso acontece. Uh, e, portanto, uh, parece-me a mim, e nós também, aliás, não podemos ser incoerentes, tendo em conta aquilo que temos vindo a falar ao longo destas últimas semanas. Uh, estes, estes grupos nos quais caíram entre aspas, as equipas portuguesas são grupos muito complicados. No caso do Sporting, sempre achamos que podia ser a equipa que teria ali alguma maior margem para poder fazer um resultado positivo, uhum. e sobretudo, tendo em conta aquilo que foi a enorme vitória do, do Sporting contra o Besiktas em Istambul. Obviamente que temos que reconhecer isso, e portanto não, o Sporting não. provavelmente, Oliveira, Provavelmente, provavelmente. Sim, e portanto temos que reconhecer isso. E o Sporting, neste momento, a meu ver, só depende se para de continuar nas competições europeias é aquilo que eventualmente possa acontecer a seguir. Pá, será sempre tudo lucro, por assim dizer, mas o mais realista, sem dúvida nenhuma, é vermos um Sporting na Liga Europa fruto dessa vantagem sobre o Besiktas. Quanto ao resto, temos que aguardar e ver que resultados é que o Sporting pode fazer, mas acho que o mais importante para a equipa leonina é efetivamente garantir em Alvalade contra este Besiktas mais uma vitória eh, que lhe permita solidificar e, e, e não deixar qualquer margem eh, para não continuar na Europa, nomeadamente na, está, na Liga Europa, passa a repetição.
2: E tentar aproveitar uh, um golo que anda uh, a repetir a exaustão, a ex, até à exaustão com o Coates, que já vai no terceiro golo Canto gol seguido, e Coates só.
1: Mas <risos> não sei se repararam, ele
2: marcou Mister... o terceiro golo seguido de cabeça de forma exatamente igual. Bola ao primeiro Mister, posto, Mister cabeceamento do colega, e o Coates ao segundo posto. Dois golos contra o Besiktas assim, e um agora este fim de semana contra o Guimarães. Não é acidente, pois não. É, não? Não, é, é inevitável Coates.
0: Não, é muito trabalho, é muito trabalho de, de laboratório.
2: Também, claro.
0: Tem de ser. Ora, o Sporting recebe, então, o Besiktas na quarta-feira. O jogo é quarta-feira à noite, às 20 horas. À mesma hora, em Dortmund, o Borussia recebe o Ajax. E é um jogo que é muito importante para o Sporting porque, caso o Ajax vença ou num empate, o Sporting continua a ter uh, possibilidade de chegar ao segundo lugar. Num caso de vitória do Borussia Dortmund, uh, o Sporting... Pode, pelo menos, garantir o terceiro lugar, se vencer o, o Besiktas, e continuar assim na Liga Europa. Um, meus cavalheiros, antes de seguirmos em frente no programa, mostras aqui uns prognósticos. Uh, como é que, o que é que vocês acham que vai acontecer no Milan-Porto, João Pedro? Uh,
2: creio que vai ficar uh, pelo empate, talvez 1-1. Um, um.
0: Uh, Josué? Não
1: me deito dinheiro o resultado, mas concordo com o Oliveira quanto ao desfecho final da partida. Provavelmente o empate é o mais provável.
0: O um empate, e achas que o, Mil, o Atlético de Madrid, aliás, é capaz de fazer um bom resultado em Liverpool?
1: Oh, oh Filipe, sou te muito sincero. Uh, o, 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 o Atlético tem andado algo periclitante, com hum. alguns altos e baixos, e tendo em conta esta forma recente do Liverpool, acho que o mais certo é termos uma vitória do, dos, do, do, dos Reds em, em, em Anfield.
0: Porque o Atlético perde em Anfield e imagino que o Porto empata com o Milan, o Porto passa para o segundo lugar. Portanto, João Pedro, tu que estás aí em Inglaterra, achas que o Liverpool vai vencer o Atlético de Madrid?
2: Eu acho que o resultado mais provável é, de facto, o Liverpool ganhar. No entanto, podemos argumentar que o Atlético de Madrid, uh, estando a jogar uh, em melhor ou em pior forma, é sempre uma equipa muito difícil, deste, esta equipa do Simeone, porque é, uma equipa, muito agarrida, uh, é uma, uh, perdão, uma equipa muito agressiva e muito agarrida e que se entrega muito ao jogo. E também porque se pensarmos que o Liverpool tem, tem a, a passagem praticamente garantida um, à fase seguinte da Liga dos Campeões, talvez po possa haver aí algum relaxamento que dê alguma hipótese ao Atlético de Madrid. Mas, vistas as coisas como elas têm acontecido no, nos últimos tempos, teoricamente o Liverpool tem a vantagem para este jogo, sem dúvida.
0: E vamos a passar agora ao grupo C, o grupo do Sporting. Uh, o Sporting Bezita, Josué, o que é que tu achas que vai sair do jogo de Alvalade?
1: Eu acho que o, o Sporting vai ganhar. Depois daquele resultado na Turquia, sou muito sincero, Felipe. E, e sobretudo, se, se o Ruben Amorim, ó, obviamente que são jogos diferentes, mas se o Ruban Amorim mantiver aquele registro que vimos em Istambul, a maior probabilidade é do Sporting conseguir ganhar a este Besiktas, Até porque parece-me a mim que as equipas turcas já foram bem melhores do que aquilo
2: que, que neste momento uh, apresenta.
0: E então, tu, João Pedro, o que é que, que, é que prognosticas para este jogo? <risos>
2: tendo em conta o que disse antes dada a forma atual do Besiktas também eu acho que o Sporting vai ganhar este jogo de, com, com mesmo que seja pela margem mínima, talvez 1 um ou dois 0 mas creio que o mais provável é o Sporting ganhar
1: vai ser um outro gol do
0: Coates de Canto outro gol, claro.
2: é o mais provável e, <risos> e
0: então o, e o Dortmund do Ajax, o que é que tu achas?
2: eu acho que o Ajax vai ganhar o Ajax está em grande ah. forma ah. E eu acho que o Ajax vai a Dortmund resolver a Alemanha resolver o problema, ou melhor, Isso vai é? a Alemanha resolver a questão. Mas,
1: mas que equipa que está em Amsterdã neste momento, meus amigos, Uma boa não quero estabelecer, não quero treinada. é óbvio, mas não quero estabelecer paralelos com Ajax Ajax, ou seja, de outros tempos, mas é impressionante a qualidade do futebol desta equipa. Tendo demonstrado jogo após jogo, e portanto, não me admira que eles mais uma vez se superiorizem
2: ao Tottenham. Ainda há três anos estiveram na meia-final, não é? é épica, aquela meia-final épica contra o, contra o Tottenham.
0: E agora vê onde está o Tottenham hoje e vê que está o Ajax hoje. <risos> o <Tottenham. risos> ora, ora então. meus colegas de escola. É futebol, futebol, é futebol. Vamos ver o que é que então o Porto e Sporting fazem na Liga dos Campeões na quarta-feira. Boa sorte às duas equipas portuguesas. Uh, outra equipa portuguesa que vai estar uh, em competição na Europa esta semana é o Braga. Ora, para o campeonato e na pedreira, o Braga recebeu e venceu o Portimonense por, por 3-0 num jogo em que Galeno bisou. E na quinta-feira, então, os arsenalistas recebem o Ludogorets para a Liga Europa. Uh, o Braga vem numa sequência de vitórias consecutivas e fica aqui uma, uma análise da minha parte, que é, este é o melhor Braga da época. João Pedro, uh, estás... Vês progresso nesta equipa? Estás contente com o progresso que tens registrado nesta equipa do, de Carlos Carvalhal?
2: A felicidade é bastante relativa, Filipe. <risos> Eu uh, disse contente, for... não
1: disse feliz. Eu perguntava, contente. E para muitos
2: inatingível. É, exatamente. Concordo. Uh, seja como for, o Braga está até a ver na melhor fase da época. Uh, creio que leva, neste momento, nos últimos cinco jogos três vitórias e um empate uh, aquele empate a meio da semana contra o Passos de Ferreira para passar Passos passa da Liga, da Liga. Sim. Uh, mas o Braga uh, tem estado uh, mais seguro uh, os jogadores têm-se uh, ajudado mais mutuamente uh, o, o, o jogo já está a fluir de forma melhor o acrescentar do, do, de um ponta de lança diferente também veio ajudar um bocadinho. Não é, não é que eu tenha grandes esperanças para com o Vitinha, porque eu conheço o Mal. Mas do que conheço, ele entrou bem na equipa porque tem, tem lutado muito por todos os lances. É um jogador que segura bem a bola, que joga bem com os companheiros. É muito jovem. Portanto, não sabemos se vai dar continuidade a esta titularidade toda. Até porque ainda há dois jogos. Ele fez 20 minutos a mancar. Coitado, parecia que estava de gastos. Seja como for... Estamos num momento de sinal mais para o Braga... Apesar também de uma carga grande de jogos que o Braga tem tido... E, e que neste jogo entrou aos 5 minutos logo a resolver... Uma excelente jogada de três ou quatro jogadores do Braga... Que culminou com uma boa finalização do Galeno... Que também deu a volta à qualidade das suas exibições nos últimos tempos... Está a jogar muito bem... Fez dois golos e uma assistência em três golos... Portanto, foi sem dúvida nenhuma o homem do jogo... O Mateus foi chamado a intervir verdadeiramente duas vezes e resolveu com, com, com convicção os dois lances, para quem viu. E, e portanto, o, o, estamos numa fase mais estável e é bom, esperam os bragarenses que continue assim. Bom jogo, uma vitória confortável do Braga contra um Portimonense, de quem eu esperava mais, confesso. Uhum. Portimonense é uma equipa que, que não, não se. Foi ganhar muito à luz? Tempo e que foi ganhar à luz, por exemplo, e não se deixa muito acantonar na, na defesa é uma equipa que já tem, creio eu, três vitórias fora esta época o que diz que é uma equipa que joga sem medo contra o adversário, portanto eu estava à espera de melhor, até estava um bocado receoso, mas estava à espera de melhor do Portimonense melhor assim para os adeptos do Braga, foi uma vitória confortável, o Mário Gonzalez teve direito a entrar nos últimos minutos, e fazer marcar, um fazer um golo e um falhanço logo a seguir o que indica que os problemas de finalização com o Braga ainda não acabaram, mas já estão atenuados. O Braga ganhou 3-0 e agora que descansem, porque na quinta-feira jogam para a Europa.
0: José, uh, resultados e exibições como esta frente ao Portimonense uh, ajudam a develar o ceticismo com que tens abordado a época do Braga, esta época?
1: O oh, Filipe, ajudam no sentido, e o Oliveira tem razão quando diz que temos assistido a um Braga melhor nos últimos jogos. Isso é verdade e este foi mais um exemplo disso agora o meu ponto continua a ser o mesmo que é até que ponto é que nós teríamos necessidade de assistir a esta espécie de reconstrução da equipa do Braga os jogadores que têm jogado com uma outra mudança é verdade o Braga é sempre um clube vendedor mas em boa verdade a meu ver e sobretudo tendo em conta a continuidade do Mr. Carvalhal Surpreende-me esta dificuldade, como tenho vindo a, a, a apontar, do Braga em, em ter resultados positivos. Agora, há que dar a mão à palmatória. Efetivamente, nos últimos jogos o Braga tem estado melhor, isso sem dúvida nenhuma. Este jogo contra o Portimonense é mais um exemplo disso. E, portanto, tenho que, sem dúvida, reconhecer essa melhoria do Braga. O Braga que, obviamente, que tem que dar graças a Deus entre aspas por ter lá um, 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 o Galeno, que é um jogador também lá está, também já vem de trás, eh, fez os dois golos que deram tranquilidade ao resultado, e depois tivemos o Mário Gonzalez a, a, a fechar o marcador. Mas o certo é que este Mário Gonzales, sobretudo, tendo em conta aquilo que custou à partida de estarcia, à espera um pouco mais de, deste jogador. Agora, a meu ver, aquilo que, que temos que ressalvar, e como a Oliveira foi, foi dizendo e bem, é de facto esta melhoria exibicional que o Braga tem, tem vindo a apresentar, também com um maior caudal ofensivo, mas é óbvio que o golo madrugador do Braga também contribuiu muito para essa tranquilidade que depois permitiu à equipa solidificar o resultado e dar continuidade àquilo que a equipa tem vindo a fazer neste, nestes últimos jogos. Portanto, temos que aguardar, temos que ver o que é que o Braga nos reserva para o futuro, mas o certo é que, efetivamente, e isto não, é, não podemos uh, escamotear, é que temos vindo a assistir a um Braga uh, que, paulatinamente, tem vindo a melhorar e, portanto, resta-nos aguardar para ver o que é que este Braga nos reserva para o futuro.
0: E o futuro imediato do Braga é, então, a recepção ao Ludgoretz para a Liga Europa. jogo Eu joguei na quinta-feira, às 20 horas. João Pedro, que prognóstico fazes para este jogo? O Braga venceu na Bulgária, mas teve muitas dificuldades. Foi um jogo difícil.
2: Não, o Braga venceu na Bulgária e teve algumas dificuldades, mas venceu bem. <risos> é, eu acho que o maior inimigo do Braga na quinta-feira será eventualmente o cansaço. Ele próprio. o Braga mostrou que é superior a esta equipa do Ludogrets na, na, no primeiro jogo e agora joga em casa, e não, estando no bom momento em que está, já com uma forma de jogar mais afinada, não há razões para o Braga não ganhar este jogo, eu, eu diria até com relativa facilidade, mas futebol é para em surpresas, vamos ver. Seja como for, espero uma vitória do Braga neste, neste jogo de quinta-feira.
0: José, também apontas a uma vitória arsenalista na quinta-feira? parece-me
1: que sim, Filipe e também para não sermos incoerentes mais uma vez tendo em conta esta melhoria que o Braga tem apresentado e depois esse jogo também fez efetivamente contra o Lugoretz na outra partida eu parece-me a mim que temos aqui um Braga que tem todas as condições para efetivamente levar de vencida o Lugoretz e continuar nesta senda
0: de resultados positivos o Braga então que está no grupo F da Liga Europa em primeiro lugar nesse grupo está o Estrela Vermelha com 7 pontos o Braga é segundo com 6, depois o Mitylan é terceiro com 2 e o Ludo Goretz com 1. Um, portanto, uma vitória do Braga é quase. Praticamente garante, é, praticamente quase garante, a, garante passagem, a passagem à
2: fase seguinte.
0: Seja em primeiro ou seja em segundo, mas praticamente garante. Portanto, veremos então o que é que o Braga faz na quinta-feira, às 20 horas, na pedreira, na recepção ao Ludo Goretz. Uh, ficamos uh, na Liga Portuguesa e vamos dar agora um salto à Madeira onde o Gil Vicente foi jogar com o Marítimo e o José, a visita ao Funchal, correu muito bem ó oh, Gil, não foi? Ó oh, Filipe,
1: correu muito bem pulmão a negra, mas correu muito bem o Gil Vicente finalmente conseguiu aliar uh, as boas exibições aos resultados se bem que nesta partida acho que foi mais do resultado de propriamente a boa exibição mas aquilo que fica efetivamente é uma maior qualidade do Gil que ao fim de várias partidas conseguiu finalmente regressar às vitórias
0: foram sete, uh, não foram? foram sete jogos, se exatamente, tem... Filipe
1: foram uma série de jogos em que o Gil Vicente não conseguiu aliar as boas exibições aos bons resultados a meu ver, desta vez até se safa mais o resultado propriamente a, a, a boa exibição ainda que o Gil tenha estado uh, numa, numa, num tom positivo por assim dizer mas também temos que dar e efetivamente reconhecer é isso, ao é. Marítimo que também o esteve também fez esforço por ganhar uh, uh, por tentar ganhar o jogo daí também o empate ao minuto 45 o, o gol do, do Bruno Chadas mas o certo é que e agora também não quero apontar aqui o dedo aos guarda-redes de, de ambas as equipas mas que se calhar podiam ter estado num registro melhor mas o certo é que eu acho que no final do dia o que acabou por tramar este marítimo foram os erros defensivos que o Gil conseguiu aproveitar e para além desse golo do Kane Fujimoto no minuto 28 depois também fica esse golo do Lucas Cunha no minuto 67 e que deu uh, finalmente essa possibilidade do Gil regressar às vitórias e então conquistar esses três pontos e finalmente a meu ver uh, conseguir, lá está juntar as boas exibições aos resultados e esperemos que assim continue
0: As pessoas em Barcelos andam pela rua a dizer Kanye é Fujimoto
1: Não faço ideia, <risos> Filipe fruto deste, desta situação do confinamento e tudo não tenho efetivamente ido para a rua fazer esse vox pop e às pessoas perguntar se sabem dizer o, o nome do homem Eu acho que ele é o é melhor um jogador do é... sente.
0: Vicente eu sei que é uma coisa um bocado exótica mas eu gosto muito dele, acho que ele é um belíssimo jogador Samuelino, Samuelino, o Samuelino Samuel Samuel é, é, Samuel é, e a Brisa Valência. Samuel, é. Mas o Fujimoto é um bom Samuel, jogador. Não, não, mas eu, eu
1: concordo com o João Pedro quando ele fala de Samuelino, mas o Fujimoto é muito bom jogador. E, e aliás, ele também é, é, é também o reconhecem como tal aqui por Barcelos. Mas de facto, é, pronto, é um jogador que a partida está um pouco deslocalizado entre aspas, não é? Mas efetivamente tem dado. Já o ano passado o fez. O ano passado, a época passada, o fez Sim. e tem sido um dos bons jogadores do Gil Vicente e esperemos que assim continue. Do Gil
0: Vicente e do Campeonato Português. Ora... E do Campeonato Português. Exato. Ora, então, olhando para a jornada 10, em termos de resultados, tivemos o Arouca 2, Tondela 0. Depois o Porto 4, Boa Vista 1. O Estrela 1, Benfica 1. E o Sporting 1, Vitória de Guimarães 0 e o Marítimo 1, um, Gil Vicente 2, o Bessado 2, Santa Clara 1, um, o Famalicão 1, um, Vizela 1, um, o Braga 3, Portimonense 0, e o Moreirense 1, um, Passos de Ferreira 1. Um o que significa que na classificação o Porto é primeiro com 26 pontos, o Sporting é segundo, também com 26 pontos, e em terceiro lugar está o Benfica com 25 pontos. O quarto classificado é o Braga, com 19 pontos, em quinto lugar está o Estoril, também com 19, golos, com 19 pontos, isto é tudo uma questão de diferenças de golos marcados e sofridos. O Portimonense é sexto com 14, o Vitória é sétimo com 13 o Gil Vicente é o oitavo com 12, o Boavista é nono com 11, o Passos é décimo com 11, o Aroca é décimo primeiro com 9, o Vizela é décimo segundo com 9, o Tondela é décimo terceiro também com 9, o Belençade é agora décimo quarto com 8, o Moreirense é 15 quinto com 8, o 16 sexto é o Famalicão com 7 pontos, e este é o lugar de acesso ao, de, para disputar o playoff. off de manutenção na Primeira Liga e depois nos lugares de descida estão o Marítimo com 7 e o Santa Clara com 6, portanto, as equipas das ilhas nos lugares de descida. A próxima jornada, a jornada 11, arranca na sexta-feira com o Gil Vicente Arouca e depois temos o Boa Vista Famalicão e no sábado o Vizela Estoril, o Portimonense de Assado, o Vitória de Guimarães Moreirense, um apaixonante derby da zona de Guimarães. E depois, no domingo, temos o Tondela Marítimo, Santa Clara Porto, Passos de Ferreira Sporting e a jornada fecha com o uh, sempre imprevisível e emocionante Benfica Braga. Vamos dar um salto uh, agora ao futebol internacional e, em concreto, a Inglaterra, onde o Tottenham despediu Nuno Espírito Santo, o treinador português, Aguentou pouco mais de 4 meses à frente dos Spurs. Nuno deixa o Tottenham em nono lugar ao fim de 10 jornadas, com 15 pontos. Nuno Espírito Santo orientou o Tottenham em 17 jogos, nos quais somou 8 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Nuno não foi a primeira escolha, e também fica a impressão que a direção do Tottenham não tentou segurar o treinador. Uh, e à primeira sequência de resultados negativos despediu. Fala-se agora uh, na chegada do italiano Antonio Conte. João Pedro, uh, a questão da situação do Nuno na Inglaterra trata-se, ou foi esta, uma crónica de um despedimento anunciado? Nunca pareceu ser um bom uh, encaixe, ou como dizem em inglês, a good fit. Nunca pareceu, de facto, o Nuno entrar bem ali no Tottenham.
2: Sim, Filipe, desde o início, quanto mais não seja, porque toda a gente sabia aqui, e mesmo aí em Portugal e em todo lado, que ele nunca tinha sido a primeira escolha do Daniel Levy e do novo direto desportivo, o italiano Fábio Paratici. Eles tentaram o Contem no verão e não chegaram a acordo por, por questões salariais, creio eu. Uh, tentaram, com, Tiveram conversações com o, o Nuno Fonseca, com o Gattuso, Posso estar enganado, mas creio que também com o Ten Hag houve alguma conversa, mas não me prendam em relação a este último. Seja como for, ele chegou logo ao Tottenham sabendo, toda a gente, e ele próprio com certeza, que não era a primeira escolha. E depois herdou também ele um problema complicadíssimo na forma do seu, do seu neste caso, subcapitão porque o capitão é o Louris, mas na forma do seu subcapitão o Harry Kane, porque ele esteve até o último momento para sair para o Manchester City. Toda uhum. a gente sabe que ele estava a forçar a saída um, para o Manchester City e acabou por ter que ficar. Um, e desde então o Harry Kane, apesar de ter marcado um, uns golitos aqui e ali, nunca mais foi o mesmo. E... Um, para um treinador herdar um fardo desses de um jogador que é considerado um dos avançados top do futebol mundial e de quem tu esperas que dê um contributo grande para a tua equipa e herdá-lo nesta forma não ajudou nada fala-se muito disso aqui reconhece isso reconhece também um, a qualidade do Nuno não, não, não é só dizer que ele não fazia sentido para o lugar, dão-lhe mérito ao facto de ele ter levado o, o Wolverhampton da 2 Divisão à Liga Europa em cerca de 3 anos, na Premier League ele teve dois bons anos com o Wolves e um terceiro ano mais complicado, especialmente por causa de lesões que houve. Um, mas não é por não reconhecerem qualidade ao do Espírito Santo era só por acharem que ele não era a escolha certa porque ainda não estava nesse patamar que eles queriam ou que eles acham que estão como tu me conf uhum. confidenciaste recentemente Filipe um, e, e portanto um, herdou para todos os efeitos uma equipa um, que se terá deixado afetar também por esta questão do Harry Kane. O próprio Nuno Espírito Santo não pratica um futebol que os adeptos do Tottenham queriam. O Nuno Espírito Santo pratica um futebol agressivo, seguro, de muita solidariedade defensiva, de bons contra-ataques. Mas, de facto, é, é, é que também se fala que ele não teve assim grande tempo. Ele teve 17 jogos... Uh, ele ainda, ainda em agosto foi considerado o treinador do mês para vocês verem como o futebol dá voltas em, em, em novembro é despedido e, mas o consenso geral uh, é este o, o Nuno Espírito Santo não era o treinador certo e até porque estava a herdar já uma equipa bastante problemática
0: deixa eu ver se, se eu percebi isto Inglaterra a, a ideia é o Nuno é um bom treinador Nuno era o treinador errado para este Tottenham e o Nuno um bocadinho traído pelas circunstâncias, nomeadamente a questão do Harry Kane, ou a novela Harry Kane.
2: E o prego final foi aquele jogo com o Manchester em que aconteceu essa tão subida dela que, que, que nunca acontece em Inglaterra, ou quase nunca acontece em Inglaterra, quando o Nuno o Espírito Santo substituiu o Lucas Moura ao minuto 53 pelo Bergwin, uma mudança de, de posição por posição em, por um jogador que até estava a ser dos melhores do Tottenham, e esse uh, terá sido para Daniel Levy o, o, o prego final no caixão porque a subida dela foi, foi monumental e, e as conversações, já é o que se diz aqui na imprensa, começaram logo a seguir ao ao, uh, ao jogo e na manhã seguinte o, o Nuno Espírito Santo chegou ao trabalho, como nós chegamos só que teve uma má notícia hum. e não ia, casa. estava na hora de trocá-lo por outro
0: José, ficou sempre a impressão que o Nuno, mesmo do momento em que ele chegou ao Tottenham, que era um treinador a prazo e que eles foram buscá-lo simplesmente porque não conseguiram o homem que eles queriam, que era o António Conte na altura ah, também tens essa ideia de que de facto o Nuno nunca encaixou no Tottenham e que isto era uma questão de tempo e talvez até por isso a direção do Tottenham não fez muita questão de lutar por ele e de o manter na equipa nesta fase. Esta foi de facto a pior fase dele no Tottenham. Eu, eu ele foi o treinador do mês de agosto da Premier League. Ah, Eles Tottenham. fizeram
2: questão de resolver o problema rápido desta vez. Not a questão foi, foi essa. O, a batata quente passou do Olé para o Nuno.
0: E acabou. E agora, Temporariamente. E, e agora será, será entregue uh, ao, ao Conte. Uh, mas, Josué, a. Uh, uh, Concordas com essa ideia? Quer dizer, o Nuno nunca foi uh, a primeira escolha da, da direção do Tottenham? Ó
1: oh, Filipe, antes de mais, só dizer o seguinte: Isso, o prémio do treinador do mês de agosto é como os amores de verão.
2: <risos>
1: <risos> vão e vêm. Vão e vêm. Vão e vêm. Seu Casa é Nova, seguinte, diz lá. Vocês sabem. <risos> vocês sabem qual é, que é a opinião que eu tenho relativamente ao Nuno Espírito Santo. Uh, e, e muito rapidamente vou tentar resumir isto e, e sobretudo eu não quero que vejam aquilo que eu vou dizer a seguir como uma espécie de tentativa de assassino de caráter porque não é agora há uma coisa que nós não podemos negar uh, um Espírito Santo é um treinador que andou sempre a reboque de uma outra coisa quando esteve no Rio Ave entre 2012 e 2014 andou a reboque de reforços que normalmente não estariam disponíveis ao Rio Ave, mas que estiveram na equipe. Hum. E permitiram ter o relativo sucesso que ele teve. Vai para o Valência também a reboque do facto de o seu grande amigo e a gente desde o primeiro momento ser uh, sócio, o que lhe quiserem chamar do Peter Lim uh, presidente e dono do Valência. Uh, vai para o Porto entre 2016 e 2017 com uma equipa muito melhor que Todas aquelas que o Conceição teve até hoje, provavelmente, e que não teve sucesso, ele, o Nuno Espírito Santo, e no final da época, quando, depois dele ele ser saído, o Presidente Pinto Costa disse que contratou o Nuno achando que a contratação do Nuno também traria outras coisas para além dos seus méritos enquanto treinador. Ele estava-se a referir claramente a jogadores que eventualmente esse grande amigalhaço do, do, do Nuno, chamado Jorge Mendes, pudesse trazer. Uh, e depois o Nuno Espírito Santo uh, é despedido uh, uh, em maio, e, no, e ainda em maio, início de junho, uh, é anunciado como treinador do, do Wolverhampton É facto que, efetivamente, e isso não podemos negar, ele consegue ganhar o Championship e, portanto, promover o Wolverhampton na primeira E a dizer. Liga Europa. Mas depois também. mas Mais tarde, Oliveira, mais tarde, não, não tem calma, não te precipites. Uh, isto para dizer o quê? É certo que o Wolverhampton teve os seus sucessos com o Nuno Espírito Santo ao leme. Agora, eu questiono, mas isso sou eu, que não percebo nada de futebol, se esses sucessos poderiam ou deveriam ter sido melhores ou maiores, tendo em conta os jogadores que lhe foram proporcionados durante essas épocas entre 2017 e
0: 2021. A tua ideia é outra. A tua ideia é que ele nem sequer era treinador para o Tottenham.
1: É, mas eu já lá vou. <risos> eu já lá vou, Filipe.
0: Nem para o Alvarampton. Não, não. Mas rapidamente, não. Rápido, mentes, né? Não, é, eu é, não. Para, não para nós vou, já vou
1: concluir, Filipe. Já vou concluir. É, não, era tre... não é que ele não seja treinador para o Alvarampton, Oliveira. É que ele, tendo em conta aquilo que lhe foi proporcionado no Wolverhampton tinha a obrigação de fazer melhor. Mas isso sou eu que não percebo nada de futebol a dizer. Agora, claramente, quando ele chega ao Tottenham, é um, é um manifesto de redicasse, diga-me ver. Opa, o Daniel Levy... Terá as suas razões, não sei quais é que foram, para o contratar. Agora, também há uma coisa que eu tenho que dizer, e agora já não tem a ver com o Nuno Espírito Santo, tem a ver com o Tottenham. O Tottenham é, é de facto um, um clube histórico inglês uh, que nos últimos anos tem apresentado resultados uh, uh, melhores, por assim dizer, melhores no sentido que anda sempre, ou tem, tentou andar sempre pelo top 5 da liga inglesa mas a meu ver e agora não vamos estar, estar aqui a falar também sobre a questão do Mourinho e o que é que correu bem ou o que é que correu mal agora há uma coisa que me parece é que aquilo que o Oliveira falou há pouco e bem sobre a questão dos dinheiros e sobre o facto do conta na primeira abordagem não ter aceitado vir para o, para, o, para o Tottenham tem a ver com uma outra coisa eu acho que o Tottenham deu um passo maior que a perna quando decidiu construir o estádio que tem e uma coisa é certa depois de, de, disso temos assistido paulatinamente a uma estagnação do Tottenham. Uh, independentemente dos treinadores houve um
2: desinvestimento terem desinvestimento dos plantéis. Exatamente, por causa Oliveira.
1: Disso. Exatamente, Oliveira. Independentemente dos maiores ou menores méritos dos treinadores, houve um desinvestimento no plantel. E isso também não pode ser uh, uh, posto de parte. Agora, no final uh, do dia. Acho muito sinceramente que e, e, indo buscar uma coisa que eu disse também há algum tempo numa conversa que nós tivemos relativamente a, a, ao, ao United e ao, ao Sky Air, eu acho é que ainda que fosse um Ferrari já antigo, por assim dizer, ou seja, com um pouco com menos cavalagem de que os atuais, eu acho que puseram um, um Espírito Santo num clube em que ele simplesmente não tem mãos para dirigir esse clube. Assim como não tinha mãos para dirigir a maior parte dos clubes onde teve até agora. Mas pronto, por outras razões, têm-lhe dado essas oportunidades. Uh. Uh, e,
0: obviamente... Isto é o que em inglês chama um hot take. Pronto, pá, pá, é, é,
1: é a minha opinião, não é? E como diz o brasileiro, a opinião é como o bunda, cada um tem a sua. Uh, então, aqui é, é chique, e chique. portanto, opa, é a minha opinião. Acho muito sinceramente que houve aqui um claro erro de casting e centrar-me agora no, no caso do Tottenham, mas também não podemos uh, desculpabilizar o presidente do Tottenham por aquilo que tem sido estas últimas duas a três épocas da, da, da equipa londrina.
0: É, o Tottenham é um clube que, na minha opinião, vive um bocadinho da inflação das expectativas. Uh, o Tottenham, se calhar, é, se calhar, até é um clube para isto, é a culpa meio da tabela Inglaterra e é pouco mais.
2: Não, a questão é que eles ganharam muito dinheiro aqui há uns anos com a venda do Harry Kane e investiram... O Gareth Bale. Uh, Gareth Bale. Uh, perdão, perdão. <risos> uh, queria, queria o Harry Kane, que tivesse sido ele, uh, com a venda do Gareth Bale. Mas oh, e, Oliveira, e desculpa, isso é, tido aqui que, é, é tido aqui que o dinheiro foi, o dinheiro foi mal aplicado e, e depois disso o estádio e de facto estamos na situação que o Josué e o Philip, os meus colegas de escola, estão bem explicaram.
0: Muito bem. Vamos rapidamente avançar para o fora de jogo, Muito do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. José, começo contigo esta semana porque tu vais fazer uma, vai lá, uma inversão do espírito fora de jogo.
1: Ora, Filipe, muito rapidamente, uh, Many States of Newark, ou como tem, foi lançado em Portugal todos os Santos de Newark, Pá, e nem vou falar sobre o título, que é assim, uma péssima tradução. Apenas para dizer que isto supostamente é um spin-off dos Sopranos, da série de, mítica e para mim é a melhor série de todos os tempos. É um prólogo, não é? Acontece é, antes. É, da série. Exatamente, exatamente. É, é sobre o Dick e Multisanti é, é, No fundo é a história sobre a origem do, do, do pai do Christopher. É, mas apenas para dizer o seguinte, sejam ou não faz Sopranos, não vejam é a primeira vez que nós temos um registro negativo no fora de jogo, mas não vejam porque efetivamente a, a qualidade a, sobretudo do, do, do enredo, da história dos diálogos, deixa muito mal aquilo que para mim e volto a dizer, é a melhor série de todos os tempos portanto a, não vejam da Mary Sintes New York João Pedro, a tua sugestão
2: Bom, meus colegas de escola, eu trago-vos The Suicide Squad, não confundir com o um filme do mesmo universo de 2016, Suicide Squad. Este filme é realiza realizado, por sua vez, por James Gunn, o autor de uma trilogia de eh, super-heróis que eu aprecio bastante, que se chama Guardians of the Galaxy. Portanto, James Gunn realiza este The Suicide Squad que é um filme sobre criminosos com forças e poderes fora do normal, que têm que ajudar o governo americano a resolver um problema que pode potencialmente destruir este mundo. Isto tem um bom elenco, tem uma boa banda sonora, é de facto um espetáculo audiovisual que vale a pena ver no cinema ou numa televisão grande, está disponível no Apple TV, no Apple TV já agora, e tem um bom elenco com a Margot Robbie, do, 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 do Lobo de Wall Street o Idris Elba da grande série The Wire o John Cena, o Stallone o Sylvester Stallone, embora ninguém o veja porque ele faz uma personagem animada que é um tubarão e... E outros como o, 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 a Daniela Melchior, a portuguesa, a Daniela, a portuguesa Melchior. Daniela Melchior, que esta semana fez 25 aninhos e que faz um bom papel eh, numa personagem cujo superpoder é controlar os ratos. Portanto, por mais ridículo que isto possa parecer ao ouvinte da Rádio Barcelos a esta hora, vejam se tiverem uma boa televisão.
0: Ora, esta semana, eu uh, uh, aliás, esta semana arrancou a COP26, a Cimeira do Clima, em Glasgow, na Escócia, e inspirado por essa consciência ambiental, vou sugerir um álbum que saiu em agosto deste ano. Uh, Solar Power, da neozelandesa Lord a artista deixou a pop sintetizada e eletrónica dos seus anteriores trabalhos e abraçou arranjos acústicos com influências psicadélicas e da música indie. O disco tem uma, tem uma atmosfera relaxada, mas não é desleixado. Lorde aborda vários temas, como as alterações climáticas, e na canção Fallen Fruit, Lorde critica as gerações mais velhas pela sua inação na proteção do nosso planeta, escrevendo... How can I love what I know I am gonna lose? A capa deste álbum, esta é uma curiosidade, foi alterada em alguns países por mostrar as nadagas da cantora em pleno salto na praia. Portugal não é um desses mercados, felizmente, onde a capa foi censurada, mas há países onde a capa foi de facto editada e alterada. São
2: nádegas a censurar, meus amigos. Em Portugal, nádegas <risos> a censurar.
0: Provavelmente deve ter sido no Afeganistão ou nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi um dos mercados, sim.
2: E na China foi, de certeza.
0: Ah, e na China também. Solar Power, que não saiu em CD, lá está por questões ambientais, está disponível em formato digital ou em vinil. E também aqui, um reparo, acompanhem a cimeira do clima e exijam mais aos nossos líderes o nosso futuro e dos nossos filhos e netos, depende precisamente disso. E por hoje ficamos por aqui. Para a próxima semana, cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas, onde se pode ouvir ou descarregar podcast para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. Podem entrar em contato connosco, como fez a nossa ouvinte Ana Amorim, enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com. E com isto, boa semana e bons jogos.
2: Tchau. Tchau, grande abraço. Boa noite, boa noite, Ana Mourinho.